0: Riksdagen i Worms En ny keiser, Karl V., kom på tronen i Tyskland og utsendinger fra Rom var snarere til å lykkeønske og forsøke å få ham til å bruke sin makt i kampen mot reformasjonen. Men kurfyrsten av Sachsen, som keiser Karl kunne takke for at han kom på tronen, ba ham om ikke å foreta sig noe motlutter Luther før han hade forhørt ham. Dette var en vrien og vanskelig situasjon for keisteren. Pavens menn ville ikke nøye seg med noe mindre enn at keisteren sørget for at Luther ble dømt til døden. Kurfyrsten gjorde det helt klart at hverken keisteren eller noen annen hade påvist at Luthers skrifter var blitt gjendrevet. Derfor ba han om at Luther måtte få fritt leide, så han kunne fremstilles for en domstol av kyndige, fromme og upartiske dommere. Alles oppmerksomhet var nå rettet mot forsamlingen av representanter fra de tyske delstater som kom sammen i Worms i 1521, kort etter at keiser Karl hade kommet på tronen. Viktige politiske saker skulle behandles, og for første gang skulle de tyske fyrstene møte den unge keiseren i riksdagen. Fra alle deler av landet kom det fremtredende representanter for kirke og stat. Det var de mektige menn i Rike som var ivrige etter å forsvare sine nedarvede rettigheter, kirkefyrster beruset av sin overlegenhet i rang og makt, galante riddere med vepnet følge, sendemenn fra fremmede og fjerne land, alle strømmet til Worms. Men det som denne store forsamlingen var mest opptatt av, var ettergangen mot reformatoren fra Sachsen. Keiser Karl hadde i forveien bett kurfyrsten om å føre lutter frem for riksdagen, og gi ham forsikring om beskyttelse og løfte om en ny drøftelse av stridsspørsmålene med kompetente folk. Luther var ivrig etter å møte for keiseren. Helsen var dålig, men han skrev til kurfyrsten. «Om jeg ikke kan dra til Worms i frisk tilstand, vil jeg bli båret dit, syk som jeg er. For når keiseren ber mig komme, er jeg ikke i tvil om at det er Gud selv som kaller. Ønsker bruke vold mot mig og det er meget sannsynlig, start, for det er ikke for å bli informert at de sender bud etter meg. Parentes så legger jeg saken i Herrens hender. Han som bevarte de tre unge mennene i den glødende ovnen, lever og styrer fremdeles. Om han vil redde mitt liv, betyr ikke så mye. Vi må bare forhindre at de gudløse håner evangeliet, og være vilje til å offre livet for at deres sak ikke skal seire. Jeg kan ikke avgjøre om mitt liv eller min død skal bidra mest til at folk blir frelst. Av mig kan de vente vad som helst, bare ikke flykt og tilbakekalling. Flyktet kan jeg ikke, og enda mindre tilbakekalle. Røsten fra Rom Nyheten om at Luther skulle bli fremstilt for riksdagen vakte stort oppstyr i Worms. I Eronymus Aliander, den pavlige utsending som hade fått i oppdrag å ta seg av denne saken, ble forskrekket og forbittret. Han var klar over at utfallet ville skade kirken. Å ta opp en sak etter at paven hade avsagt sin kjennelse ville være å vise forakt for hans suveränitet. Dessuten var han redd for at denne veltalende mannens sterke argumenter kunde få mange av fyrstene til å ta avstand fra pavens sak. Derfor var han svært uenig med keiseren i at lutter skulle få komme til Worms. Det var omtrent på denne tiden at bandbullen mot lutter ble kjent. Dette, i forbindelse med henvendelsen fra pavens utsending, gjorde at keiseren ga etter. Han skrev derfor til kurfyrsten at dersom Luther ikke ville tilbakekalle, måtte han bli i Wittenberg. Alliander var ikke tilfreds med denne seiren, men arbeidet med kraft og kløkt for å få Luther dømt. Med en iver som var en bedre sak verdig, appellerte han til fyrstene, prelatene og andre medlemmer av forsamlingen og anklaget Luther for oppvigleri, opprør, ugudelighet og blasfemi. Den harhet og fanatisme som pavens representant la for dagen, viste allt for tydelig vad som bodde i ham. «Det er hat og hevnlyst mer enn nikjærhet og fromhet som driver ham», sa folk. Mer enn noen gang før var majoriteten i riksdagen innstilt på å se med velvilje på Luthers sak. Aliander gikk in inn for å overbevise keiseren om at det var hans plikt å håndheve det som paven hade bestemt. Men ifølge tysk lov kunne dette bare gjøres med fyrstenes samtykke. Til slutt ga keiser Karl etter og ba pavens sendemann om å legge saken frem for riksdagen. Det var en stor dag for den pavlige utsending. Forsamlingen var stor og saken enda större Alliander skulle tale på vegne av Rom, alle kirkens mor og herskerinne. Han skulle forsvare Peters forrang overfor kristenhetens ledere. Han var meget veltalende og var helt på høyde med situasjonen. Det falt seg slik at den dyktigste taler skulle representere romerkirken overfor den høyeste myndighet før dommen falt. Det var med bange annelser at de som støttet lutter avventet virkningen av Allianders tale. Kurfyrsten av Saksen var ikke selv till stede, men han hade sørget for at noen av hans rådgivere var där for å notere det Pavens utsending sa. Alliander satte hele sin kunskap og vältalenhet in på å utrydde sannhetens sak. Han rettet den ene anklagen etter den andre mot Luther, og beskyldte han for å være en fiende av kirke og stat, levende og døde, geistlige og lekfolk, kirkemøter og den enkelte kristne. «I Luthers villfarelser er det nok til å dømme hundre tusen kjettere til bålet», erklærte han. Til slutt prøvde han å fremstille reformasjons tilhengere i et ufordelaktig lys. «Hvem er alle disse lutheranere?», sa han. En flokk uforskammede skolemestere, korrupte prester, lastefulle munker, uvitne sakførere og utlevde adelsmenn, foruten vanlige folk som de har ført på vilspor. De har lite å stille opp mot pavens tilhengere i antall, kyndighet og makt. En enstemmig kjennelse fra denne prominente forsamling vil opplyse de enfoldige, advare de uforsiktige, Befeste de vaklende og styrke de svake. Konfrontasjon mellom lys og mørke. Till alle tider har man angrepet sannhetens forsvarere med slike midler. Fremdeles benytter man de samma argumenter mot alle som våger å fremholde Guds ord klart og tydelig i motsetning til de etablerte vilfarelser. Vem er disse som forkynner en ny lære? Spørdi som gjerne vil ha en folkelig religion. De er ulærde og i mindre tall, og tilhører den fattige del av befolkningen. Likevel påstår de at de har rett, og at de er Guds utvalgte folk. De er uvitne og villedet. Kirken teller langt flere og har større innflytelse. Vi har mange fremtredende og lærde menn. Makten er på vår side. Slike argumenter vinner gjenklang, men de veier ikke mer nå enn på Luthers tid. Reformasjonen sluttet ikke med Luther, slik mange mener. Den skal fortsette til tidens slutt. Luther hadde den store oppgaven å spre det lyse Gud hadde gitt ham. Likevel fikk ikke han det hele og fulle lys. Sedan den tid er det stadig kommet nytt lys fra Bibeln, og nye sannheter har kommet for dagen. Talen som Pavens utsending holdt gjorde ett dypt intryck på riksdagen. Lutter selv var ikke till stede och kunde i møte gå Pavens med Guds klare ord. Ingen gjorde noe for å forsvare lutter. Forsamlingen syntes å være innstilt på å fordømme både ham og læresetningene han fremholdt, og om mulig å utrydde kjetteriet. Romerkirken hade hatt en gunstigste anledning til å forsvare sin sak. Allt som kunne sies til egen fordel var blitt sagt. Men den tilsynelatende seieren var signalet til nederlag. Fra nå av skulle kontrasten mellom sannhet og vilfarelse bli enda tydeligere når de møttes i åpen kamp. Aldri mer skulle romerkirken stå så trygt som før. Selv om de fleste av riksdagsmedlemmene ikke ville nølt med overlate lutter til romerkirkens videre forføyning, var det mange som innså og beklaget det moralske forfall i kirken, og som gjerne ville få slutt på de missbruk som det tyske folk led under på grund av den utbredte griskhet og korrupsjon blant presteskapet. Pavens utsending hadde fremstilt pavevelde i det mest fordelaktige lys, nå påvirket Herren ett av riksdagsmedlemmene til å gi en korrekt skildring av følgende av det pavlige tyranni. Fast og bestemt sto hertug Georg av Saksen opp i denne fyrstelige forsamling, og med pinlig nøyaktighet regnet han opp pavedømmets bedrag og avskyligheter og de fryktelige virkninger det hadde hatt. Til slutt sa han. Her er noen av de mistligheter som er en anklage mot romerkirken. De eier ikke skam, og de har ikke tanke for annet enn penger, 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 slik at prestene som skulle forkynne sannhet, ikke taler annet enn løgn. Ikke alene blir de tolerert, men til og med belønnet, for jo mer de lyver, desto mer får de. Det er fra denne skittne kilden slikt urent vann strømmer, Utskeilser og griskehet rekker hverandre hånden. Det er de skandaler som presteskapet får i stand, som driver så mange arme mennesker i evig fortapelse. Det må skje en fullstendig reform. Luther selv kunne ikke ha fremført en kraftigere og mer fremragende fordømmelse av de pavlige misbrukene. Og det faktum at taleren var en avgjort motstander av reformasjonen ga hans ord enda større vekt. Vis tilhørerne hade fått øynene åpnet, ville de ha sett at Guds engler var til stede og sendte lysstråler genom vilfarelsens mørke og åpnet sinn og hjerter for sannheten. Kraften fra sannhetens og visdommens Gud hade kontroll selv over reformasjonsmotstandere og banet på den måten vei for de store ting som snart skulle skje. Lutter var ikke til stede, men røsten av en som var større enn lutter hadde lytt i forsamlingen. Riksdagen oppnevnte straks et utvalg som skulle lage en liste over de pavlige undertrykkelser som tyngget det tyske folk. Denne listen på 101 punkter blev överrakt keiseren med uppfordring till straks och sørge for at det ble rettet på disse misbruk. Vilket tap av kristne mennesker, vilka plundringar, vilka utsugningar som fölge av de skandaler som kristenhetens andliga överrode är omgit av hete i uppfordringen. Det är vår plikt att förhindre att vårt folk blir ruinerat och vanärat. Derfor ber vi aller underdanigst at det må bli satt i verk en omfattende reform og at den blir gjennomført. Luther blir inkalt til riksdagen. Riksdagen forlangte at Luther skulle bli inkalt. Tross henstillinger, protester og trusler fra allianser, samtykket keiseren til sist og Luther ble inkalt til å møte for riksdagen. Sammen med innkallingsordren fick han ett leidebrev som sikret tilbakereisen til et trygt sted. Disse dokumentene ble brakt til Wittenberg av en kurer som hadde i oppdrag å føre Luther til Worms. Luthers venner ble redde og fortvilt. På grunn av fordommen og fiendskapet mot ham, fryktet de at ikke engang leidebrevet ville bli respektert, og de ba ham instendig om ikke å sette livet på spill. Men han svarte, «Pavens folk ønsker mig ikke i Worms. De ønsker bare død og dom over mig Men det betyr ikke noe. Be ikke for mig men for Guds ord. Med sin ond vil Kristus gi meg seier over disse vilfarelsens tjenere. Jeg forakter dem i mitt liv, og jeg skal seire over dem ved min død. I Worms har de det travelt med å tvinge meg til å tilbakekalle, dette skal være min tilbakekalling. Jeg har før sagt at paven var Kristi sted for Nå påstår jeg at han er vår Herres motstander og djevelens apostel. Luther skulle slippe å dra ut på denne farlige ferden Alena. For uten keiserens kurer var tre av hans mest betrodde venner med. Også med lengten ville svært gjerne bli med. Han var nært knyttet til Luther og var ivrig etter å følge ham, om det så skulle koste fängsel eller död. Men han fikk ikke lov. Om Luther skulle miste livet, ville reformasjonsfremtid avhenge av denne unge medarbeideren. Da Luther tog avsked med ham, sa han, «Hvis jeg ikke kommer tilbake og fienden tar mitt liv, må du fortsette å undervise og holde fast på sannheten i evangeliet. Arbeid i mitt sted. Dersom du overlever, betyr det lite om jeg skulle dø. Studenter og andre borgere som hadde mött frem da Luther skulle rejse var dypt beveget. Mange som var blitt grepet av evangeliet, gråt da de tog farvel. Slik dro Luther å følge hans ut fra Wittenberg. Underveis merket de hvordan folk var tynget av bange anelser, i enkelte byer fikk de ikke noen hjertelig velkomst. Ett sted hvor de overnattet ga en vennlig sinnetprest uttrykk for sin frykt vi å vise Luther bildet av en italiensk reformator som hadde lidd martyrdøden. Neste dag fikk de vite at Luthers skrifter var blitt fordømt i Worms. Utsendinger kunne gjøre hva keiseren hadde besluttet og oppfordret folk til å levere de forbudte bøkene til myndighetene kureren som skulle bringe lutter till Worms och som var bekymrad for hans säkerhet tänkte att han kanske var begynt att bli usikker. Han spurte om lutter var inställt på fortsätta. Till dette svarte han: Om jeg så blir bandlyst i vær eneste by, vil jeg likevel fortsette. I Erfurt ble lutter godt mottatt. Folk flokket seg omkring ham da han gikk gjennom de samme gatene der han tidligere hade gått med tiggerposen. Han besøkte også klostercellen, der han hade kjempet seg frem til det lyset som nå skyndte over Tyskland. Han ble oppfordret til å preke. Egentlig hade han taleforbud, men kureren ga tilatelse, og munken som en gang hadde vært klosterets arbeidstrell gikk nå opp på prekestolen. Da han til en tett pakket forsamling talte over Kristi ord, «Fred være med dere», sa han, «Filosofer, professorer og forfattere har prøvd å lære folk hvordan de kan oppnå evig liv, men det har ikke lykkes. Nå skal jeg fortelle dere det. Gud oppreiste ett menneske fra de døde, Herren Jesus Kristus, for at han skulle overvinne døden, utrydde synden og stenge helvetes porter, dette er frelsensverk, Kristus har seiret. Dette er det glade budskap. Vi blir frelst ved det han gjorde, ikke ved våre egne gjerninger. Kristus sa, «Fred være med dere! Se på mine hender!» Det betyr, «Se, du menneske! Det er jeg som har tatt bort din synd og gjenløst dig og nå har du fred, sier Herren.» Videre påviste han at sann tro vil vise sig i et hellig liv. Fordi Gud har frelst oss, bør vi leve slik han ønsker. Om du er rik, skal du bruke din rikdom til hjelp for de fattige. Om du er fattig, skal du tjene de rike på en tilfredsstillende måte. Dersom ditt arbeid bare gangner dig selv, er den tjenesten du mener å gjøre for Gud en løgn. Folk var som trollbunnet. Livets brød ble delt ut til disse sultne menneskene, og Kristus ble opphøyet over paver og deres utsendinger, og over keisere og konger. Lutter nevnte ikke sin egen farefulle situasjon. Han prøvde ikke å trekke oppmerksomheten og sympatien mot sin egen person. Når han så på Kristus, tappte han seg selv av synet, han skjulte seg bak sin forsoner og hadde ikke tanke for annet enn å fremstille Kristus som frelser for syndere. Da Luther dro videre, ble han overalt møtt med stor interesse. En ivrig folkemengde flokket seg omkring ham, og vennlige røster advarte ham mot pavens folk. «De vil brenne deg og forvandle ditt legeme til aske, slik de gjorde med Jan Hus», var det noen som sa. Men Luther svarte, «Om de så tente bål hele veien fra Worms til Wittenberg, så flammene nådde opp til himlen ville jeg gå gjennom illen i Herrens navn. Jeg ville likevel møte frem. Jeg ville gå in i gapet til udyret, bryte i stykker tennene på det, og bekjenne Herren, Jesus Kristus.» Nyheten om at Luther var på vei til Worms vakte stort oppstyr. Vännerna hans var oroliga för hans säkerhet, men fienden fruktet för utfallet av hans sak. De gjorde vad de kunne för att få han fra och dra in i byen. Pavens folk uppfodrade ham inständig til att ta opphold i en borg hos en vänligsinnet ridder och påstå att alla vanskeligheter där skulle bli ordnätt på bästa måte. Vännerna hans utmalte farorna som truet og prøvde på den måten å få ham til å innse risikoen. Men alle forsøk var forgjeves. Lutter var ikke til å rokke. Om det er like mange djevler i Worms som det er takstein på husene, drar jeg likevel dit. Da lutter nådde frem til Worms, strømmet store menneskemengder til byporten for å hilse ham velkommen. Ikke engang keiseren hadde fått en slik velkomst. Det var stor spenning. Midt i folkemengden hørtes en gjennomtrengende klagende røst som sang en gravsalme som advarsel til lutter om den skjebne som ventet ham. «Gud er mitt vern», sa lutter, da han steg ned fra vognen. Pavens folk hadde ikke trodd at lutter virkelig ville våge å vise seg i Worms, og hans ankomst vakte stor forferdelse en sammenkalte øyeblikkelig sine rådgivere for å finne ut hvordan de skulle gripe saken an. En av biskopene, en fanatisk papist, uttalte «Vi har drøftet denne saken lenge nok. Deres majestet bør straks rydde denne mannen av veien. Sørget ikke Siggesmun for at Jan Hus ble brent? Vi er ikke forpliktet til å gi eller respektere et leidebrev til en kjetter. Men keiseren var ikke enig. «Vi må holde vårt løfte», sa han. Det ble derfor bestemt at lutter skulle få tale. Hele byen var ivrig etter å få se denne merkelige mannen, og snart var boligen hans full av folk som kom på besøk. Lutter var enda ikke helt bra etter sykdommen han nylig hadde hatt, og han var trett etter reisen som hadde vært to fulle uker. De søkte måte han forberedte seg på morgendagens skjebnesvangre begivenheter og trengte derfor ro og fred. Men folk var så ivrige etter å få se ham at han så vidt hadde vilt seg bare noen få timer, stimlet adelsmenn, riddere, prester og byens borgere sammen omkring ham. Blant disse var det mange adelsmenn som forlangte at keiseren skulle sørge for å gjøre slutt på geistlighetens misbruk, og som var blitt frigjort ved min forkynnelse, for å bruke Luthers egne ord. Både venner og fiender kom for å se den ukulige munken, men han tok imot dem med uforstyrret sinnsro og svarte verdig og klokt på alle spørsmål, i det han viste en fast og modig holdning. Det bleke, magre ansiktet, som var merket av slit och sykdom uttryckte vänlighet och glädje. Hans värdige och allvarsfyllda tale åpenbarte en kraft som mycket engang gång fienden kunde stå sig mot. Både vänner och motståndare undrades sig. Någon var överbevisad om att han var under gudomlig inflytelse. Andre påstod, like som fariseerna om Kristus, han är besatt frem for keiser och fyrster. Näste dag skulle lutter møte för riksdagen. En embedsmann hadde fått i oppdrag å bringe ham dit. Men det var ikke lett å komme frem. Alle gatene var tett med folk som var ivrige etter å få ett glimt av denne munken som våget å sette sig upp mot selveste paven. Like før skulle stille sig frem för sine dommere, ble han av en gammel herfører, en krigshelt fra mang en slagmark. Arme munk, arme munk, du vill nå kjempe mer tappert enn jeg eller noen annen herfører noen gang har gjort i våre blodigste slag. Men som din sak är ett rettferdig och du selv är overbevist, så gå fryktløst i Guds navn. Han vil ikke svikte. Endelig sto Luther foran forsamlingen. Keiseren satt på tronen, omgitt av de fornemste menn i riket. Aldri hadde noen stått foran en mer imponerende forsamling for å forsvare sin tro. Denne mønstring var i seg selv en klar seier over pavedømme. Paven hadde fordømt denne mannen, og nå sto han til rette for en domstol som dermed satte seg over paven. Paven hadde lyst ham i band og satt ham utenfor alt menneskelig samkvemt. Likevel ble han tilltalt i høflige orelag og ble mottatt av den mest erverdige forsamlingen i verden. Paven hadde gitt ham permanent taleforbud, og nå skulle han tale til tusenvis av oppmerksomme tilhørere fra hele kristenheten. En mektig revolusjon ble dermed verksatt ved Luthers medvirkning. Romerkirken holdt allerede på å miste sin makt, og det var røsten fra en munk som hade fremkalt denne ydmykelsen. Lutter, som var av lav herkomst, virket skremt og forsakt da han sto overfor denne innflytelsesrike og erverdige forsamling. Noen av fyrstene som la merke til hans forvirring gick bort til ham, og en av dem visket, «Vær ikke redd for dem som dreper legemet!» men ikke kan drepe sjelen. En annen sa, «Når dere føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, skal det bli gitt dere ved deres fars ond vad dere skal si.» Slik kom noen av verdens stormenn med kristi ord for å styrke hans tjener i prøvens stund. Luther ble ført frem like foran keiseren. Det var dødstille i den store forsamlingen. En embetsman reiste seg, pekte på en samling av Luthers skrifter og ba ham svar på spørsmålene om han innrømmet og skrevet dem og om han ville tilbakekalle. Da boktitlene ble lest opp, svarte Luther på det første spørsmålet at det var han som hadde skrevet bøkene. Ettersom det andre spørsmålet angår troen og menneskers frelse og også Guds ord, som er det største og mest dyrebare i himlen og på jorden, ville det være uklokt av meg å svare uten å tenke mig nærmere om. Jeg kunde da se si mindre enn situasjonen krever, eller mer enn sannheten krever, og på den måten synde mot Kristi ord. «Den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himlen, ärför ber jag i all underdanight, deres majestt om och i mig tid så jeg kan svara ut nå kom i konflikt med Guds ord. Det var får av Luther och be om detta. Det gjorde att for samlingen klar över att han verken var irrriert eller et handlet impulsivt. En slik ro och selvärskelse, som de ikke hade vantet av en som hade vist sig så uredd og i böjlig, ga hans ord större vekt. Det gjorde att han senare kunde svara på en försiktig, bestämt, klok och värdig måta, så hans motståndare blev både överraskad och skuffad och kände sig i rätta satt för sin oforskamhet och stolthet. En nattlig bönekamp. Näste dag skulle han gi sitt ändliga svar. En stund holdt han på å miste mot det når han tänkt på de kreftene som sto sannheten imot. Troen vaklet, han ble redd og usikker, og alt virket skremmende. Farene tårnet sig opp foran ham. Det så ut som om fienden skulle gå av med seieren og mørkets makter få overhånd. Skyer samlet seg runt ham og syntes å skille ham fra Gud- og han lengtet etter en forsikring om at alhers Gud var med ham. I dyp sjelenød kastet han seg med ansikte mot jorden, og ga fra seg slike hjerteskjærende rop som bare Gud fullt ut kunde forstå. «Allmektige og evige Gud, så ond verden er, den åpner sin mun for å sluke mig og min tro er så svak.» Dersom jeg bare har denne verdens styrke å håller mig til, er det forbi med mig Min siste time er kommet. Dommen over mig er falt. Gud, hjelp mig mot all verdens visdom. Gjør dette du alene, for dette er ikke mitt verk, men ditt. Jeg har ikke noe å gjøre her, ikke noe å kjempe for mot de store i denne verden. Men det er din sak, og den er rettferdig. Herre, hjelp meg. Trofaste og uforandre Gud. Jeg setter ikke min lit til noen menneske. Alt som kommer fra mennesker slår feil. Du har utvalgt meg til denne oppgaven. Stå meg bi for Jesu Kristi skyld, han som er mitt vern, mitt skjold og min faste borg. I sitt allvise forsyn hade Gud vist Luther vilken fare som truet, for att han ikke skulle stole på sig selv og kaste sig ut i farene av bare overmot. Likevel var han ikke plaget av frykt for personlig lidelse eller retsel for tortur eller död. Han hade kommet til et krisepunkt, og han følte at han ikke strak till. Hans svakhet kunde skade sannhetens sak. Når han kjempet med Gud, var det ikke for sin egen sikkerhet, men for evangeliets seier. Like som Jakob om natten kjempet ved bekken, var lutters kamp og skjeleangst. Och like som Jakob vant også han seier. Fullstendig hjelpeløs klamret han seg til Kristus i tro. Han ble styrket i forvisningen om at han ikke skulle stå alene foran forsamlingen, på ny fick han fred i sinna och han gledet sig över att han fick Guds ord or over förlandetssledare. Med sinne förankrett i Gud förrätte Luther sigj till kampen. Han tänkte nøje över vad han skulle svara, undersökte i sine egne skrifter och fant frem passne bibeltextster som han grundet sitt syn på. Så la han vänste hon på denhelje boken som lå oppslått föran ham og løftet den høyre mot himlen, i det han lovte dyrt at han fortsatt ville være tro mot evangeliet, og åpent bekjenne sin tro, selv om det skulle kosta ham livet. Här står jeg. Da han igen ble ført frem for riksdagen, viste han ikke spor av frykt eller forlegenhet. Rolig og avslappet, men verdig og frimodig, sto han som Guds vittne bland de store og innflytelsesrike. Riksdagens talsmann spurte nå om Luther hadde bestemt seg for å tilbakekalle sine læresetninger. Han svarte på en rolig og ydmyk måte, og var hverken harm eller opphisset. Han opptrådde reservert og erbødig, og la for dagen en tillit og glede som overrasket forsamlingen. «Deres majestet, ære du fyrster, nådige herrer», begynte han. «Jeg står frem här i dag, slik jeg fikk pålegg om i går, og for Guds barmhjertighets skyld bør jeg innstendig hans majestet og de høye herrer om nådigst å lytte til mitt forsvar» av en sak som jeg er overbevist om er rettferdig og sann. Skulle jeg av vanvare forskynde mig mot det som er skikk och bruk i denne forsamling, ber jeg om unnskyldning, for jeg er ikke oppdratt i Kongerslott, men i klosterets ensomhet. Så gikk han over till selve saken, och sa at han i sine skrifter hade tatt opp ulike emner. Noen av dem handlet om tro og gode gjerninger, og selv hans fiender hadde uttalt at de ikke bare var ufarlige, men direkte Och Og tilbakekalle disse ville være å fornekte sannheter som alle parter var enige i. Andre av bøkene handlet om pavedømmets korrupsjon missbruk. misbruk. Og tilbakekalle disse ville være å styrke romerkirkens tyranni og åpne døren for enda mer ugudelighet. I den tredje kategorien av skrifter hade han angrepet en rekke personer som hade försvarat de onder som existerte. Han inrömmet att han där hade uttryckt sig crassare än det som sömmet sig. Han gjorde inte krav på att vara felfri, men heller inte disse skrifterna kunde han tillbakakalla, för då ville sanningens svinder dristere sig till att misshandla Guds folk på en enda mer grusamt måte. «Jeg er bare et vanlig menneske, og ikke Gud», sa han videre. «Derfor vil jeg forsvare mig med Kristi ord. Har jeg sagt noe galt, så før bevis for det. For Guds barmhjertighets skyld ber jeg keiseren og de høye fyrster, og alle av enhver rang, å vise fra profetenes og apostelens skrifter at jeg har tatt feil. Så snart jeg blir overbevist om det, vil jeg tilbakekalle en hver vilfarelse og straks inndra bøkene mine og kaste dem på bålet. Det jeg här har sagt viser att jeg nøye har tänkt over den fare jeg utsetter mig for, men det har ikke skremt mig. Tvert imot er jeg glad for att evangeliet nå, som i tidligere tider, er årsak til uro og strid. Slik är Guds ord, och slik virker det. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd, sier Kristus. Guds råd er underfulle og forferdelige. Pas på at dere ikke under påskudd av å dempe uoverensstemmelser angriper Guds helgeord og utsetter dere for en fryktlig syndflod av uoverkommelige farer i form av ulykker her i livet og evig utstettelse. Jeg kunne nevne mange eksempler fra Guds ord. Jeg kunde tale om faraåene i Egypt og om kongene i Babylonia og Israel som aldrig gjorde mer for å ødelegge seg selv enn når de prøvde å styrke sin egen makt genom vetag som syntes å være meget kloke. Han flytter fjell før de vet av det. Luther hadde talt på tysk og ble nå oppfordret til å gjenta foredraget på latin. Enda han var trett etter anstrengelsene, etterkom han oppfordringen og talte like klart og overbevisende som første gang. Gud ledet utviklingen. Mange av fyrstene var så forblindet av vilfarelse og overtro, att de ikke oppfattet styrken i Luthers fremstilling da han talte første gang. Men da han gjentok talen, forstod de klart det han hade fremholdt. De som hårnakket lukket øynene for lyset og ikke ville la sig overbevise av sannheten, ble rasende over den myndige måten Luther talte på. Da han var ferdig, sa riksdagens talsman i sinne, «Du har ikke svart på spørsmålet. Vi forlanger et klart og bestemt svar. Vill du tilbakekalle, eller vil du ikke?» Luther svarte, Ettersom keiseren og de høye herrer krever et klart, enkelt og bestemt svar, skal dere få det, og det lyder slik. Jeg tror verken på paven eller kirkemøtene, for det er klart at de ofte har tatt feil og motsatt seg selv. Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord eller andre klare og tydelige grunner, så verken kan eller vil jeg tilbakekalle eller forandre ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet er utilrådlig, skadlig og farlig. Her står jeg. Jeg kan ikke ant, Gud hjelp mig, Amen. Slik sto denne rettferdige mannen på Guds ords faste grunnvoll. Himmelens lys strålte fra ansiktet hans. Hans storhet og rättskaffenhet og freden og gleden han var fylt av, var tydelig for alle mens han vittnet mot i kraftige vilfarelser og om styrken i den tro som overvinner verden. I en stund var hele forsamlingen målløs av forbauselse. Da han ga sitt første svar hade han varit lavmält og herbødig, nesten for sjakt. Pavens folk oppfattet dette som et tegn på att han holdt på å miste motet. Da han ba om utsettelse, trodde de at han var i ferd med å tilbakekalle. Keiser Karl, som hade lagt merke til det trette ansiktsuttrykket, det hverdagslige antrekket og den enkle talemåten, bemerket i en halvt foraktelig tone. «Denne munken kan aldri få mig til å bli kjetter.» Men det mot og den fasthet Luther nå la for dagen, sammen med de klare og kraftige argumentene, overrasket alle parter. Keiseren utbrøt nesten begeistret. Denne munken taler uforferdelt og med et urokkelig mot. Mange av de tyske fyrstene så med stolthet og beundring- på denne representanten for nasjonen. Roms tilhengere hadde litt nederlag, og deres sak stod i et høyst ugunstig lys. De prøvde å beholde makten- ikke ved å vise til den hellige skrift, men vi å ty til trusler, noe som var vanlig for romerkirken. Riksdagens talsmann erklærte «Hvis du ikke tilbakekaller, vil nok keiseren og delstatene finne ut vad de skal gjøre med en slik uforbedelig kjetter. Luthers venner, som med stor glede hadde lyttet til hans fremragende forsvar, skalv av rättsel da de hørte dette.» Men Luther selv sa rolig, «Gud hjelper mig jeg kan ikke tilbakekalle noe». Han fikk beskjed om å trekke seg tilbake mens fyrstene konfererte. Situasjonen var ytterst alvorlig. Luthers bestemte avslag kunde få konsekvenser for kirken i århundrer fremover. Derfor bestemte de seg for å gi ham en siste anledning til å tilbakekalle, Enda en gang ble han ført frem for riksdagen. Igjen ble han spurt om han ville tilbakekalle. «Jeg har ikke noe annet svar enn det allt har gitt», sa han. Det var klart at hverken løfter eller trusler kunne få ham til å bøye sig for kravene fra Rom. Pavens folk ergret sig over att deres makt, som hade fått konger og adelsmenn til å skjelve, på denne måten skulle bli trosset av en ubetydelig munk, og de ønsket bare at de kunne få torturere ham til døde. Men lutter, som innså faren, hade talt til alle med kristlig verdighet og sin sro. Han hade ikke vært hovmodig eller ubalansert, men hade gitt en nøkternt fremstilling. Han tänkte ikke på sig selv og på den fornemme forsamlingen, men føte bara att hans stod overfor en som var uendelig meget större en paver, prelater, konger og kaisere. Det var Kristus som hade talt inom lutter, O det med en kraft og värdighet som fylte både vennner og fiender med er undring. Guds Gusåd hade påvirket landets slednemän, og flre av fyrstne var modige i nok tro innere med at lutter hade rätt. Mange ble overbevist om sannheten, men hos noen varte ikke dette svært lenge. Det var andre som ikke ga uttrykk for sin overbevisning med det samme, men som senere studerte Bibelen og gikk helt og fullt in for reformasjonen. Kurfyrst Fredrik hade sett frem til Luthers møte med riksdagen, og sterkt grepet lyttet han til hans foredrag. Han var både glad og stolt over luthers mot, fasthet og selvbeherrskelse, og han bestemte seg for å støtte ham enda mer. Kontrasten mellom de stridende parter gjorde klart at visdommen til paver, konger og prelater ikke hade noe å stille opp mot sannheten. Paven hade lid et nederlag som skulle prege nasjonene i all fremtid. Keiseren gir etter. Da pavens sendemann så virkningen av Luthers tale, ble han enda mer bekymret for romerkirkens maktstilling, og bestemte seg for å bruke et hvert middel for å få has på Luther. Med all den veltalenhet og diplomatiske kløkt som han var så kjent for, fremholdt han for den unge keiseren hvor uklokt og farlig det ville være å offre vennskapet og støtten fra den mektige pavestolen for en usselmunk. Det gjorde sin virkning. Dagen etter att Luther hade gitt sitt svar, sendte keiseren et budskap til riksdagen, där han gjorde kjent att han ville føre videre sine forgjengeres politik for å opprettholde och beskytte den katolske religion. Fordi Luther hadde nektet å oppgi sine vilfarelser, måtte man ta de kraftigste forholdsregler mot ham och det kjetteri han sto for. «En enslig munk, villedet av sin egen dårskap, har reist sig mot hele kristenheten. For å stanse en slik ugudelighet offrer jeg gjerne mine riker, mine skatter, mine venner, min kropp, mitt blod, min sjel og mitt liv. Jeg er nå ferdig med augustinermunken Luther, og jeg forbyr ham å forårsake den minste uro bland folk.» Jeg vil behandle ham och tilhengerne hans som trastige kjettere med bannlysing, interdikt og ett vilket som helst middel for å uskadeliggjøre dem. Jeg oppfordrer representantene fra alle delstatene till å opptre som sanne kristne. Likevel erklærte keiseren at Luthers leidebrev skulle respekteres, og at han måtte få reise trygt hjem igjen før det ble gjort forføyninger mot ham. To motstridende syn kom nå till uttryck bland medlemmene av riksdagen. Igjen krävde pavens utsendinger og representanter at leidebrevet ikke skulle gjelde. «Kast asken hans på rinen, slik som asken till Jan Hus för 100 år siden», sa de. Men noen av fyrstene, som selv var pavetilhengere og luthers erklærte motstandare, protesterte mot et slikt brudd på offentlig tillit, som ville være en skamplett på nasjons ære. De minnet forsamlingen om de ulykker som hadde hendt etter at Hus var død, og sa at de ikke ville risikere en gjentagelse av disse fryktelige plager over Tyskland, og over den unge keiseren. Som svar på det simple forslaget uttalte keiser Karl, selv om troskap og ære skulle bli banlyst fra hele jorden, må det likevel ikke skje i hjertene hos fyrster. Luthers bittereste fiender prøvde likevel å få keiseren til å gi ham den samme behandling som Sigismund hadde gitt hus, overgi ham i kirkens vold. Men keiseren tenkte på hvordan hus, mitt i en folkemengde, hade pekt på lenkene sine og minnet keiseren om hans æresord. Derfor sa han, «Jeg vil helst ikke rødme slik som Sigismund». Likevel forkastet keiser Karl med å det som Luther fremholdt. «Jeg er fast bestemt på å følge eksemplet fra mine forgjengere», skrev han. Han hade bestemt seg for å følge skikk og bruk, selv om det gikk på bekostning av sannhet og rett. I likhet med sine forgjengere ville han opprettholde pavedømme med all lett skrusomhet og korrupsjon slik tok han sitt standpunkt og nektet å ta imot noe lys som de ikke alt hadde eller å forplikte seg til noe som de ikke tidligere hadde gjort. Også i vår tid er det mange som på lignende vis klamrer seg til forfedrenes skikker og overleveringer. Når Herren sender mer lys, nekter de å ta imot det for de forfedrene ikke så det. O derfor ikke kunne ta imot det. Vi er ikke i samme situasjon som de, og derfor har vi heller ikke de samme plikter og det samma ansvar. Gud vil ikke at vi skal følge forfedrenes eksempel i stedet for selv å søke etter sannhet. Vi har ett større ansvar enn våre forfedre. Vi er ansvarlige for det lyse de mottok og ga oss i arv. Dessuten er vi ansvarlige for det lyset som skinner på oss fra Guds ord. Kristus sa om de vantro jøder, «Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hade de vært uten skyld.» Gjennom Luther lød denne Guds tale til Tysklands keiser og fyrster. Mens lyset skinte fra Guds ord, virket hans ånd for siste gang på mange i forsamlingen. Halvannet årtusen tidligere hadde Pilatus på grund av stolthet og hensynet til folkegunst lukket hjertet for verdens frelser. Den skjelvende Felix hadde sagt til sannhetens budbærer «Gå, men når jeg får tid skal jeg tilkalle dig igjen». Og den stolte Agrippa hadde uttalt «Det er like før du overtaler meg til å bli en kristen» men han ventet seg likevel bort fra det himmelske budskap. Slik ga Karlen V etter for stolthet og politiske hensyn og avviste sannheten. Hardt press mot Luther Ryktet om planene mot Luther sprette seg hvitt og brett og førte til stort oppstyr i byen. Luther hadde mange venner som kjente til pavedømmets hensynsløse framferd mot alle som våget å avsløre de korrupte forhold, og de bestemte seg for at han ikke skulle komme i detts klør. Flere hundre adelsmenn forpliktet seg til å beskytte ham. Mange erklærte åpent at keiserens uttale var et tegn på svakhet og ettergivenhet overfor pavemakten. På husdørene och på offentliga steder ble det satt opp plakater som enten fordømte Luther eller støttet ham. På en plakat sto bare disse ordene av den vise kong Salomo. Ve dig du land, som har ett barn till konge.» Folks begeistering for Luther overalt i Tyskland gjorde att både keistren og riksdagen ble overbevist om at enhver urett mot ham ville true rikets sikkerhet og selve tronen. Med hensikt holdt Fredrik av Sachsen sig i bakgrunnen og la om skjul på sin virkelig innstilling till Luther, mens han holdt et somt øye med allt det Luther og hans motstandere foretok sig. Men mange prøvde ikke engang å skjule sin sympati for Luther. Han fick besøk av fyrster, grever og baroner, og andre fremtredende personer, både lekfolk og geislige. Den lille stuen hans kunde ikke romme alle som kom, skrev spalatin. Folk stirret på han, som om han var mer enn et menneske. Selv de som ikke trodde på det han lærte, kunde ikke annet en beundre hans sedelige holdning, som fick ham til å troste döden fremfor å handle mot samvittigheten. De satte mye in på å få Luther til å gå med på ett forlik med Rom. Adelsmenn och fyrster fremholdt for ham at dersom han fortsatt gikk imot kirken og kirkemøtene, ville han snart bli landsforvist og stå uten beskyttelse. Till dette svarte han, Kristi evangelium vil alltid vekke forargelse. Hvorfor skulle da frykt eller fare skille mig fra Herren och fra hans ord, som alene er sannhet? Nei, da vil jeg heller gi mitt legeme, mitt blod og mitt liv. Igjen ble han oppfordret til å gjøre som keiseren sa, og da ville han ikke ha grund til å frykte. Jeg er fullstendig enig i at keiseren og fyrstene, og til med det mest uanserlige kristne menneske, bør undersøke og vurdere bøkene mina, men bare på betingelse av at de lar Guds ord være rettesnor. Et menneske har ikke noe annet å gjøre enn å lyde det. Gjør ikke vold på min samvittighet som er bunnet og lenket til den hellige skrift. På en annen oppfordring svarte han. Jeg gir gjerne avkall på mitt leide. Jeg legger meg selv og mitt liv i keiserens hånd, men Guds ord aldri. Han erklærte seg villig til å godta avgjørelsen fra et kirkemøte, men bare hvis den ble fattet i samsvar med den hellige skrift. Når det gjelder Guds ord og troen, er enhver kristen like god dommer som paven, selv han blir støttet av en miljon kirkemøter. Til slutt ble både venner og fiender klar over at alle videre forsøk på å få i stand et forlik ville være nytteløse. Dersom lutter hadde gitt etter på ett eneste punkt, ville Satan och hans herskarer ha vunnet. Men hans ubøyelige fasthet førte til kirkens frigjøring og ble begynnelsen til en ny og bedre tid. Denne mannen som våget och tänke og handle selvstendig i åndelige saker, kom till å øve en sterk inflytelse på kirken og på verden, ikke bare i sin egen samtid, men i all fremtid. Hans fasthet og troskap ville være en styrke for alle som kom i en lignende situasjon. Guds makt og storhet var hevet over menneskers planer og over satans velde. I sikkerhet på Wartburg. Ikke lenge etter fikk Luther pålegg fra keiseren om å reise hjem igjen, og han var klar over at fordømmelse ville bli det neste. Truende skyer hang over stien där han skulle gå, men da han reiste fra Worms var han likevel glad og takknemlig. «Djevelen selv voktet på Avensborg», sa han, «men Kristus har slått en stor sprekk i den, og sa at han ble nødt til å innrømme at Herren er mektigere enn han». Luther ville nødig at hans steile holdning skulle bli oppfattet som opprør, etter avreisen skrev han derfor til keiseren «Gud som rannsaker hjerter, vet at jeg gjerne vil lyde keiseren på godt og ondt i liv og i død, og uten noe annet forbehold enn Guds ord som menneske lever av. I alle livets forhold skal min troskap være urokkelig, for det betyr ikke noe for frelsen om vi taper eller vinner her.» Men når det gjelder de evige ting vil Gud ikke at vi skal bøye oss for andre mennesker, for underkastelse i åndelige saker er i virkeligheten tilbedelse som bare skaperen har krav på. På reisen tilbake fra Worms ble Luther møtt med enda større hjertelighet enn da han reiste dit. Kirkeledere bød den utstøtte munken velkommen, og øvrighetspersoner hedret den mannen som keiseren hade fordømt. Han ble oppfordret til å preke, og tross keiserens forbud gikk han igjen opp på prekestolen. «Jeg har aldrig forpliktet mig til å lenkebinde Guds ord», sa han, «og jeg vil heller aldrig gjøre det». Han hadde ikke varit lenge borte fra Worms för pavens menn fikk keiseren til å sende ut en kunngjøring. Där ble lutter fordømt som satan selv i menneskeskikkelse och kledd i munkekappet. Ordren gikk ut på å stanse ham så snart leide utløp. Ingen skulle ha lov til å husa ham, gi ham mat och drikke, eller støtte ham i ord eller handling, hverken offentlig eller privat. Folk kunne pågripa ham vor som helst og overle være ham till my detne och hans skulle ödläggges. Och så tillhängen hans skulle fängsles og deres eindom kon confiskees. Alle som våget och troste dette påbud skulle rames av de samme bestämmelser. Kurrfyrsten av Sachsen och de fystne som stod på lytters side Worms Wormslik ettterre lytter, og keiserens påbud ble vedtatt av riksdagen. Pavens menn triumferte. De mente at reformasjonsskjebne nå var beseilet. Gud hade sørget for en utvei for sin tjener i denne farens stund. Et vaksomt øye hade fulgt ham, og en trofast og storsinnet person hade bestemt sig for å redde ham. Det var klart att Rom ikke ville nøye seg med noe mindre enn hans død. Bar vi å holde ham skjult kunne han unngå løvenskap. Gud beveget Fredrik av Sachsen til å legge en plan for å beskytte Luther. Ved hjelp av trofaste venner ble planen satt ut i live og han ble forsvarlig skjult for både venner og fiender. På hjemreisen ble han overfalt, skilt fra resten av følget, og i hast ført genom skogen til Vartburg, en øde fjellfestning, både overfallet og bortføringen var holdt så hemmelig at ikke engang kurfyrst Fredrik selv visste hvor han var. Dette ble gjort med beregning. Så lenge kurfyrsten ikke visste hvor lutter oppholdt seg, kunne han ikke røpe noe. Han var tilfreds med å vite at han var i sikkerhet. Våren, sommeren og høsten gikk, og det ble vinter, og lutter var fremdeles innesperret. Alleander og tilgjengerne hans frydet seg da det syntes som om evangeliets lys skulle slokne. Men Luther holdt tvert imot på fylle lampen fra sannhetens forrådshus, og lyset skulle snart skinne enda klarere. Med pennen som våpen. På det gjestmille og trygge Vartburg gledet lutter seg over at han for en tid kunne være borte fra stridens hete men i lengden var det vanskelig for ham å holde seg ro. Han var vant til å være travelt opptatt og til å møte stadig utfordringer, og kunne ikke holde ut og være uvirksom. I denne tiden fikk han et enda klarere syn på forholdene i kirken, og han ropte fortvilt «Akk, det er ingen i denne verdens siste tid som vil stå som en mur for Herren og frelse Israel». Når det gjaldt selv, var han redd for å bli beskyldt for feighet, fordi han hade trukket sig ut av kampen. Samtidig bearbeidet han seg selv, fordi han var uvirksom og selvopptatt. Likevel utrettet han mer enn noen skulle tro var mulig. Pennen hans var aldri i ro. Mens motståndarna gratulerade varandra med att han var satt ut av spill, blev de förbausade och förvirrade då de fick konfasta beviser på att han framdeles svar i verksamhet. En mängd skrifter som stammet från hans penn cirkulerade över hela landet. Han gjorde också en betydlig insats då han översatte det nya testamentet till tysk. Fra sitt Patmos oppe i fjellene fortsatte han nesten et helt år med å forkynne evangeliet og gå til felds mot tidens vilfarelser og synder. Når Gud holdt sin tjener borte fra offentlighetens rampelys, var det ikke bare for å beskytte ham mot fiender, eller for at han skulle få fred til å fullføre dette nødvendige arbeid. Det er alt enda viktigere ting. På det stille øde stedet i fjellene var Luther avskåret fra menneskelig støtte og hyllest. På den måten ble han spart for stolthet og selvgodhet som fremgang ofte fører til. Ved å lide og bli ydmyket skulle han bli berett til på ny og kunne bevege seg trygt på de svimlende høyder som han så plutselig var blitt hevet opp til. Når mennesker gleder seg over den frihet sannheten gir dem, er det lett å lovprise dem som Gud har benyttet til å bryte overtroens og vilfarelsens lenker. Djevelen prøver å vende menneskers tanker og hengivenhet bort fra Gud og til menneskelige formidlere. Han får dem til å ære redskapet og til å overse ham som leder allt. Åndelige ledere som blir rost og aktet glemmer allt for ofte at de er avvinge av Gud- og stoler i stedet på seg selv. Det fører til at de prøver å dirigere sinnet og samvittigheten til mennesker som søker veiledning hos dem i stedet for i Guds ord. Ofte blir reformarbeidet hindret fordi dets talsmenn har denne innstilling. Gud ville verne reformasjonssak mot denne faren. Han ville gi saken et gudomlig preg, ikke et menneskelig. Folk så på Luther som sannhetens tolk. Han ble fjernet for en tid, så alle skulle få øye på ham som er sannhetens opphav.